podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Num mundo cada vez mais digital, onde a vida, onde a vida se vive cada vez mais através de dispositivos e em versão online, a saúde e a medicina vão ser sempre áreas de fronteira. E porquê? Porque à partida não haverá prestação de cuidados de saúde sem proximidade física e porque a confiança entre médico e doente constrói-se e alicerça-se com base nessa proximidade. A verdade é que expressões como telemedicina, teleconsultas, videoconsultas entraram tão rapidamente no nosso vocabulário que dificilmente nos passaria pela cabeça questionar a sua qualidade e a sua utilidade. A pandemia ajudou a construir, claro, este novo universo digital da saúde à distância, sem que nas nossas cabeças estivessem perfeitamente definidas as suas fronteiras e os limites da responsabilidade de quem os usa. Só que por trás de tudo isto talvez haja alguns problemas por resolver. Não vamos resolvê-los todos neste podcast do Hospital da Luz, claro, mas talvez com a ajuda dos nossos convidados possamos começar a abrir algumas portas e ver respostas para perguntas que ainda não nos tínhamos lembrado de fazer. Sofia, Daniel, obrigado por terem aceitado o nosso convite para este podcast. Obrigada. Obrigado. Bom, vamos às apresentações. Antes de mais nada, Sofia Galega é advogada e pertence ao Departamento Jurídico e de Compliance da Luz Saúde. Bem-vinda, Sofia. Obrigada pelo convite. Daniel Ferreira é cardiologista no Hospital da Luz Lisboa e diretor clínico do Hospital da Luz Digital. Tem Obrigado, aqui uma, Tem aqui uma, uma função muito relevante e, e importante para esta conversa também. Bom, estão aqui porque naturalmente aceitaram um desafio que é mais ou menos difícil, que é explicar-nos. Onde é que começa e acaba esta medicina à distância, na perspectiva dos doentes, e qual é que é o valor que efetivamente ela tem na perspectiva de quem, de quem a pratica? Eu aqui não vou, vou, não vou fazer a ordem da discriminação de género, portanto não vou começar pela Sofia, vou começar pelo Daniel, e a primeira pergunta é, é para si. Medicina digital é exatamente o que nos tempos que correm, Daniel? Graças, obrigado pelo convite. Uh, medicina digital, se quiserem, se formos procurar definições, é isso que andamos à procura, nós poderíamos resumir a que é a aplicação das TICs, das Tecnologias de Informação e Comunicação, como auxílio à medicina. E uh, isso pode, como já estamos a ver, isto é um mundo muito vasto. E, e, e falei de medicina digital, quando poderíamos até ir mais longe e falar de saúde digital, que vai bem além daquilo que interessa sobre é os médicos é ou as instituições de saúde. Uh, tecnologias de informação, logo aqui já temos muita informação para lidar com ela, desde o doente que quer saber mais sobre saúde ou sobre as suas doenças, uh, até à informação que nós gerimos, a informação dos nossos doentes e das nossas instituições até aos médicos se manterem atualizados no mundo de informação que, que, que estamos todos supercarregados. Mas Daniel, eu, eu, aqui a palavra digital é que faz a diferença, é. porque o tema da medicina na nossa cabeça continua a ser aquela coisa tradicional de eu estar diante do meu médico Isso. e ele fazer uma observação física e fazer, e, e fazer umas perguntas todas e ver-me com uma expressão de dor ou com um sorriso claro. ou mais tranquilo ou menos tranquila. Uh, o digital aqui faz a diferença. O, o, os médicos gostam desta medicina, desta ideia? Sabem fazer esta medicina já? Eu acho que agora sabem bastante mais do que sabiam há algum tempo <risos> atrás, seguramente. Isto foi uma aprendizagem uh, à força. É, foi, mas é importante que falemos sobre isso também, sobre a aprendizagem que teve que ser feita do, em curto espaço de tempo. De facto, o tradicional não era isso, era a proximidade, não é? Os contactos de proximidade. Uh, os médicos, tal como os enfermeiros e outros profissionais de saúde, aprenderam muito na proximidade entre eles e os seus doentes, ou os seus... Uh, enfim, mesmo as pessoas que não sejam doentes. E, de facto, nas, nas faculdades não se ensinou medicina digital, não se ensinou a medicina remota, feita à distância. 
e nós tivemos necessidade de, ao lançar esta medicina feita de uma maneira remota, e na esmagadora maioria das vezes estamos a falar de teleconsultas ou de videoconsultas ou de consultas remotas, mas não são só consultas, podemos ter rastreios, podemos ter monitorização à distância, podemos ter até tratamentos à distância, os médicos não foram treinados para isso e houve que os treinar porque há, de facto, algumas nuances desta medicina feita à distância que convém que os médicos estejam preparados. Nós já o fazíamos, já o fazíamos muito antes da, do Covid. Da pandemia, sim. Nós tínhamos já um projeto de... Um, o seu hospital de, o, da o luz hospital digital. O hospital da luz digital já vem... Já de, existia antes da pandemia, sim, senhor, já vamos falar disso. Só. E nós tivemos que formar os profissionais de saúde que faziam estas videoconsultas. Um, primeiro tínhamos uma formação presencial, fazíamos pequenos grupos, 15, 20... Isto antes da pandemia. Antes da pandemia e depois houve ali uma necessidade muito rapidamente de treinar muitos profissionais de saúde para começarem a fazer muitas videoconsultas, que foi a, a boa alternativa naquela altura do, do, do confinamento de Covid. E aí adaptámos, como todas as outras instituições, o que fizemos foi a formação por e-learning, porque as pessoas podiam fazer mais rapidamente, no, no, outra vez à distância, na, na comunidade do, da sua residência ou do seu local de trabalho, e depois tínhamos uma componente prática que também podia ser feita à distância. Eu percebo a utilidade em tempos de pandemia, naturalmente estávamos todos fechados em casa, uh, mas uh, quero perceber... Uh, porque, enfim, esta ideia da medicina digital está, está instalada e, enfim, a sua prática, não digo que está consolidada, mas está adquirida, pelo menos, que vai ficar. E, e eu preciso que me explique e que me convença da sua utilidade para os doentes e, na perspectiva dos médicos, da utilidade para os profissionais que, que têm que a usar. Temos que então começar um bocadinho antes da pandemia, se me permite. Sim. Antes da pandemia, a chamada telemedicina baseava-se muito na resposta que era preciso dar às carências das instituições de saúde. Nós não tínhamos profissionais de saúde altamente treinados em todos os hospitais. O exemplo mais fácil de se entender é a teleradiologia. Os médicos radiologistas não estavam, não tínhamos em quantidade suficiente para ter em todas as urgências do país 24 horas, 7 dias por semana. Certo. E então o que se fez foi concentrar o especialista num local... À distância, nos vários hospitais, tínhamos técnicos que obtinham as imagens, remotamente enviavam as imagens para aquele especialista que via as imagens, analisava, fazia o relatório e transmitia de volta para o hospital de origem. Isto permitiu resolver o problema da escassez de profissionais altamente diferenciados que não tínhamos para colocar 24 7 em todos os sítios. E este exemplo da teleradiologia pode-se multiplicar pela teledermatologia, pela, tele, pela cardiologia pediátrica, enfim, onde tínhamos carências das instituições. O nosso projeto foi diferente, foi o que é que era melhor para os doentes e não para as instituições necessariamente. Da mesma maneira que nós já não vamos ao banco, fazemos tudo em home banking, da mesma maneira que já não vamos às finanças e vamos ao portal das finanças, ou que fazemos compras online, não termos que nos deslocar, o nosso conceito foi, será que em todas as consultas é preciso ir fisicamente ao centro de saúde, ao hospital, ou podemos fazer à distância, em algumas das consultas, com critérios bem determinados, que provavelmente já falaremos um pouco mais uhum. adiante. Então a nossa ideia foi, o que é que é melhor para doente, o que é que é mais cómodo para o doente. E também em medicina, algumas das visitas médicas podem ser feitas à distância com a mesma qualidade, com a mesma segurança, com a mesma privacidade, que são os três pilares em que oh, assentámos o nosso projeto. Eu vou aqui provocar, fazer uma pequena provocação à Sofia. Eu preciso de perceber, e acho que é uma, é uma questão que nós, quando, quando temos esta necessidade de falar com o nosso médico rapidamente, de aceder, aceder a ele com facilidade e com rapidez, não pensamos mas 
esta medicina à distância e esta medicina digital, por exemplo, uma videoconsulta, uma consulta por chamada telefónica, são atos médicos? Uh, sim, são. Uh, e assim, nós temos que pensar no seguinte, a partir do momento em que o médico uh, estabelece uma relação com o doente uh, no exercício da sua profissão, seja essa relação gratuita ou, ou, ou onerosa, ou seja, implica um pagamento ou não, ou seja, não, não, não estamos aqui dependentes de haver ou não um pagamento, um, em que apresenta um diagnóstico ou uh, prescreve um medicamento ou, ou mesmo que não o prescreva fisicamente, não imita a receita mas oriente para um determinado tratamento ou forneça informações ou peça informações ao doente o médico está uh, à partida a estabelecer uma relação de prestação de cuidados de saúde Pronto. estabelecendo esta relação de cuidados de saúde há aqui obrigações que o médico tem que respeitar Uh, independentemente de ser à distância ou não, portanto, tem que exercer a sua profissão de acordo com as boas práticas, seja claro. ela à distância, seja ela presencial, uh, tem que prestar os melhores cuidados de saúde ao seu alcance dentro desta configuração à distância, uh, tem que assegurar que tem condições para não prejudicar a qualidade, ou seja, se a distância diminuir as condições de segurança ou de qualidade dos serviços Uh, então não é um meio adequado, não é? Uh, mas se pelo contrário isso até for uma vantagem e que muitas vezes é uma vantagem, então nesse caso uh, é, de, é de privilegiar uh, e depois também tem que ter em atenção que deve respeitar uh, os limites das suas próprias qualificações e da sua, das suas competências, ou seja, no fundo estas são as obrigações que o médico tem que cumprir e à partida está, nesta relação, está a estabelecer uma relação médico-paciente. Eu já estou com algumas dúvidas, uma, uma conversa ao telefone, não sei se se enquadra completamente nesta descrição <risos> promenorizada que a Sofia fez. Nós temos que pensar também na perspectiva do lado do paciente, ou seja, se o Sim. paciente, Pois, por era isso que vez, eu estava a pensar, estava a pensar no meu lado. Se... Uh, quando procura o acompanhamento médico, se fica pela, pela, pelas orientações que o médico lhe deu e não procura a recomendação de outro médico, por exemplo, ou se tem confiança na relação uh, que estabeleceu com o médico nesta, nesta medida, então estabeleceu-se aqui uma relação médico-paciente. Aqui a confiança é fundamental. Uh, ou seja, a partir do momento em que o, que o doente confia na relação que estabeleceu com, com, com o seu médico, uh, mesmo que seja à distância, existe uma relação médico-paciente e existe toda uma consequência decorrente da, daí. Eu tenho algumas dúvidas sobre isto, Daniel. E falei das chamadas telefónicas, certo. espero que partilhe as mesmas dúvidas que eu partilho. Graças, deixe-me dizer o seguinte, até propósito da... Não do, quero aqui contradizer nada, nada, a doutora até, Sofia, até que tem imensa competência na tudo o que ela disse. Um, só para voltar ao tema então da, da, da pandemia e das consultas telefónicas, o que é que aconteceu durante este tempo. O, o contexto é importante e o contexto da pandemia foi importante recorrer a, aos contactos à distância. Deixe-me dizer-lhe que eu acho que o contacto entre o médico e o doente por via telefónica durante os tempos de pandemia foi muito importante. Uh, eu tenho a certeza que todos os doentes gostam de ter o número de telefone do seu médico. Isso, isso. Os, médicos, os médicos dão o seu número para serem contactados em caso Exato. de necessidade. Mas aqui até, até houve proatividade dos médicos. Até ligaram aos doentes a perguntar se está tudo bem, precisa de, já estão a acabar as receitas, não é melhor eu mandar mais, uh, como é que se deu com aquele medicamento da última vez. Portanto, esta preocupação que os médicos tiveram em procurar os seus doentes, e contactar com os seus doentes e falar com eles, foi extremamente importante e eu não quero de maneira nenhuma minimizar a importância desse contacto, mas isso não é telemedicina. 
ok? Um contacto telefónico não é a mesma coisa que telemedicina. É um contacto entre duas pessoas que já tinham estabelecido previamente uma relação, já se conhecem, já há um grau de confiança mútuo, e então o contacto telefónico pode ajudar a precisar alguns pormenores. Portanto, quando diz que não é telemedicina, não é um ato médico? Não, é Diria na mesma eu. um ato médico, não tem é, necessariamente a mesma qualidade, segurança e privacidade. Para se chamar, tele, para para se, chamar medicina para se ou chamar uma consulta. Porque para nós, Graça, para nós, uma videoconsulta feita de modo remoto tem que ser rigorosamente a mesma qualidade, a mesma segurança e a mesma privacidade do que uma consulta presencial. Para nós este é o princípio, só há duas diferenças. O doente e o médico estão remotamente afastados, ao contrário do presencial que estão em proximidade, e o segundo é, eu posso dispensar alguns atos do exame físico do doente, eu não preciso de escutar, não preciso de palpar, enfim, alguns, alguns pormenores do, do, do exame físico eu posso dispensar. Em tudo o resto tem que ser igual. Por isso a segurança é muito importante. Deixe-me começar pela Sim, segurança. Sim, a, a Sofia falou da segurança. A segurança é muito importante. Eu tenho que saber que é o doente certo quando eu li, quando eu faço uma consulta à distância, eu tenho que ter a certeza que é aquele doente. Mas se isso significa que já o conheço, claro. claro. se eu tiver a componente vídeo, então eu estou a ver o meu doente, aquele okay. que eu já conheço. Por outro lado, o doente quer-me ver a mim, quer saber que aquele é o médico que certo, é o meu médico que está do lado de lá, é o médico okay. que eu escolhi. Segurança. E por isso a nossa segurança implica que é feito através da nossa plataforma, através do Nodo Mai Luz, com dupla autenticação, segurança. Depois, privacidade. Do nosso lado, nós temos que garantir a privacidade. Nós temos videoconsultórios, é assim que nós chamamos, onde só está lá o médico. Não, não é um open space, no meio. Um contacto telefónico, a gente não sabe onde é que está o médico, não sabe onde é que está o doente. Está num open space, está de... quem é que está a ouvir? Quem é que, está... quem é que o rodeia? É só o doente, ou é o doente e o cuidador, tudo bem, ou o doente e o familiar, muito bem, ou, ou está num open space penso no meio de um escritório... Uh, e será que é mesmo o doente, não é? Será que é o doente certo? Pronto. É e depois, a qualidade, que falámos há bocadinho, tem que ter a mesma qualidade, tem que ser a mesma qualidade, e por isso a componente vídeo é muito importante. Eu tenho que ver o meu doente, as reações do doente, há coisas que eu me apercebo com o vídeo, a fáceas do doente, as expressões do doente, se ele está a compreender aquilo que eu lhe estou a transmitir ou não, em que eu pelo telefone não tenho a certeza que o doente esteja a compreender o que eu lhe estou a ver, não, não percebo as reações dele, ele não vê as minhas, os meus gestos, a minha partilha do meu ecrã com alguns resultados dos exames, tudo isso é feito através de vídeo conferência ou de videoconsulta eu, eu, eu e não queria, é na telefónica. Sim, eu queria ver, eu queria ver se a Justiça nos ajudava aqui a, a tentar perceber alguns limites disto, porque estas características e, e deste ato médico, portanto desta telemedicina, uhum. fazem sentido, não é? Uhum. No fundo completam a qualidade do, do, do trabalho médico perante o seu doente, no, perante o doente, não é? Estou a imaginar uma consulta ao telefone, uma coisa ao telefone. Certo. Uh, tem, faltam aqui algumas destas coisas. É verdade. Uh, uh, uma, seja... uma, uma consulta ao telefone tem, na verdade, o mesmo valor, eu estou a pensar até em termos de, de, enfim, de responsabilidade médica, tem o mesmo valor que tem esta, esta videoconsulta feita com estas condições, estruturada, uh, com, com, com privacidade, com segurança, com... Uh, Nós temos que distinguir aqui duas coisas, que é... Se uma consulta telefónica é uh, uma relação médico-doente e é um ato médico, é. Ou seja, dentro daquele paradigma que eu expliquei inicialmente, é um ato médico. A partir do momento em que o médico estabelece uma relação com o doente, em que o doente confia na, uh, que há essa relação de confiança também com o médico, e o, médico, e o doente confia na opinião que lhe foi dada pelo, pelo médico e não procurou mais nenhuma alternativa, Há uma relação médico-doente e, portanto, é preciso ter cuidado. Depois há o reverso. 
que era aquilo que o, que o Dr. Daniel dizia e muito bem. Uh, o problema é que esta consulta telefónica não garante as mesmas condições de segurança que uma videoconsulta. Aliás, há um estudo muito interessante da, da, da Associação Portuguesa da Telemedicina que foi feito neste contexto de pandemia, que destaca Sim. exatamente isso, que é uma das dificuldades clínicas de corrente, bom, para já uh, tem dados uh, importantes nesta perspectiva, que é a uh, grande maioria dos médicos não recorria uh, à, à telemedicina antes da, da pandemia e passou uh, a recorrer. Portanto, nós estamos aqui a falar de um universo de uh, 85% de médicos que não realizavam teleconsultas de, antes da pandemia que passou a realizar. Uh, 93% dos médicos passaram a realizar uh, consultas uh, iniciais e subsequentes. Uh, 99% deste universo de médicos que, usa, que passou a usar a telemedicina fazia apenas por telefone e só 8% é que utilizava as videoconsultas. Uh, uma das dificuldades técnicas que decorriam, ou das dificuldades clínicas, melhor dizendo, que decorriam deste, desta relação pelo telefone, advém exatamente da dificuldade de transmissão de informação e de compreensão dessa informação. E chegou-se rapidamente à conclusão, e este estudo uh, chega à conclusão, de que a utilização de um suporte vídeo uh, vai significativamente mitigar estas dificuldades pois, clínicas. Faz sentido, Portanto, claro. A relação existe mesmo que exista uma, uma consulta telefónica e é, e é preciso ter cuidado com isso. E quem está a dizer uma consulta telefónica diz também, por exemplo, uma, uma, um Mild. contacto por e-mail, ah, um contacto por chat, por WhatsApp uh, e, esse, e esse mesmo estudo é bastante revelador disso, ou seja, Sim, o e-mail, em mais de 60% das situações, o e-mail também era um meio privilegiado para partilha desta informação, assim como mais de 50% dos médicos utilizava também o WhatsApp para dar este, este tipo de assistência. Não quer dizer que estivesse errado naquele contexto, porque era necessário, não havia outra forma de o fazer. Aliás, foi uma das formas de suprir a dificuldade de, de acesso, claro. Exatamente, terem acesso aos cuidados de saúde e, portanto, um, isto, nós estávamos numa situação quase de damage control, não é? Os médicos precisam de prestar essa assistência e tiveram que o fazer pelas ferramentas que tinham disponíveis e com a escassa preparação que houve para nós nos apetrecharmos para, para a pandemia. Agora, nesta fase em que nos é permitido desenvolver melhor estes mecanismos da, da, da telemedicina, de facto, há que dar prevalência à videoconsulta, por causa de, todo, de todas aquelas características que, que, que o Dr. Daniel salientava, de segurança, de confidencialidade, é importante ter aqui em, em consideração o seguinte, a Ordem dos Médicos, quando reviu o Código Deontológico em 2019, portanto, antes ainda da, da pandemia, pandemia já dedicou um capítulo exclusivamente à, videoconsulta, à telemedicina. Estabelece um conjunto de requisitos que têm que ser cumpridos, Uh, requisitos esses que se prendem com, em primeiro lugar, o melhor interesse do paciente, ou seja, tem que haver, de facto, um benefício uh, que, que seja sobreponível à consulta presencial. Uh, este benefício de tratamento à distância, e esses benefícios uh, são imensos, uh, limitar a distância geográfica, fazer este acompanhamento mais próximo da situação de saúde do paciente, o paciente que quer vir apenas mostrar exames que, que, que é dispensável a sua visita ao hospital. Sim, não ser necessária a observação física. Exatamente, etc. limitar Sim, a deslocação ao hospital quando não, ser, quando não é necessário. Portanto, haver, de facto, o melhor interesse do paciente e ser possível estabelecer esta relação de confiança mútua. Depois... Um outro aspecto muito importante é uh, o médico, ele próprio, eh, que é livre de escolher recorrer ou não à telemedicina, e isto é uma, uma questão muito importante, uh, só deve fazer se tiver 
por um lado, uma ideia clara, suficiente e justificável sobre a situação clínica do paciente, ou seja, o médico tem que saber à partida qual é a situação clínica do paciente, ou tem que conseguir saber à distância qual é a situação clínica do paciente de uma forma muito clara e tem que conseguir obter informação suficiente e relevante sobre a questão que lhe está a ser colocada. E isto, a videoconsulta, permite de uma forma muito melhor do que uma consulta ao telefone, ou através de um chat, um ou através assim. de um e-mail. Depois, o próprio doente tem que perceber quais são as valências da telemedicina quais são as limitações da telemedicina, os benefícios que isto traz e os riscos que isto pode comportar. E tem que consentir na, na realização do, do, dos cuidados de saúde através desta via, conhecendo isto. Ora, nós, através de uma videoconsulta, conseguimos garantir isso. Porquê? Porque quando o doente acede à videoconsulta, recebe todos os termos e condições, eu sei que isto é uma chatice e muitas vezes nós somos confrontados com esta situação, quando acedemos a sites ou quando uh, compramos qualquer coisa online, temos uma lista infindável de termos e condições, mas isto é importante porque de facto, se o doente deve É isso ler... que diz ao médico do outro lado, que este doente consente na, Exatamente. Uh, naquele, e o médico, naquela relação uh, com, o seu, com o seu médico. O médico tem, tem noção clara de quais são as valências uh, e, uh, mais ainda, há critérios também para tornar um doente elegível para este tipo pois, de Pois, eu ia perguntar isso ao Daniel, porque nós fizemos esta opção, antes da pandemia, montámos um, enfim, o Daniel foi aqui precursor no país, enfim... Eu adorava dizer no mundo, <risos> mas foi precursor no país e, 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 e na Luz Saúde com, esta, com este projeto e com esta ideia e, portanto, levou-a para a frente e avançou com ela antes ainda sequer da gente pensar que depois ia ter tanta necessidade deste meio de, de lidar com os doentes durante a pandemia. O, o, mas, fe, mas fez questão de de que esta telemedicina, o exercício desta telemedicina no Hospital da Luz fosse nestas condições. Agora quero perceber porque é que teve, já já sei que são, estas as, as, são estes os limites, são estas as condições, são estas as vantagens, agora diga-me porque é que não é o contrário também. Então, rapidamente. Não acrescentámos o resto. Como, como a Sofia acabou de dizer, e muito bem, nós, como em Portugal e em tantas outras áreas, já tínhamos as leis. As leis temos muitas, e depois aplicá-las. E, de facto, já tínhamos esta regulamentação, não só da Direção-Geral de Saúde, Ministério da Saúde, como da Ordem dos Médicos, que tinha já balizado esta prática. E nós, desde o início, e nós aí partimos em vantagem, de facto, na altura da pandemia, porque isto já estava tudo montado antes, foi só a escalar, só a dimensão é que foi maior, mas já tínhamos isto tudo preparado. E, de facto, fizemos as nossas opções, por ter por videoconsulta e não por telefone, por ter privacidade, por ter esta segurança de que é a pessoa certa, no momento certo, identificamos-la bem, temos a certeza quem está do lado de lá, aliás, quem está dos dois lados, e aí a vídeo tem essa vantagem, e que quisemos os tais critérios de legibilidade, porque desde o início nos questionávamos, será que todos os doentes ou todas as doenças podem ser acompanhadas à distância ou, ou há aqui alguns limites? E em todas as especialidades que estão envolvidas, e hoje já são mais de 50 no nosso, no nosso programa, em todas as especialidades nós temos um documento que nos diz quais as patologias que são elegíveis para ser seguidas à distância e quais as que não são. Isto ficou muito bem uh, balizado desde o início e já temos isto muito antes da pandemia. Mas eu quero aqui 
enfim, se calhar não, não é uma pergunta provocatória, mas é, é, quero perceber agora então o alcance da coisa, porque entretanto nós lançámos-nos nas videoconsultas de, de urgência. Isso. As videoconsultas de urgência, diria eu, funcionam como quando eu vou à urgência e não faço ideia quem é o médico que me vai isso, atender. Isso. Então, então vamos lá. Ah. A, a primeira coisa que, que temos que, que pensar quando, quando dizemos isso é... Nós começámos por, por não ser assim. É verdade que depois adaptámos e evoluímos, como já havia noutros países do mundo. Nós começámos por ser os nossos doentes que nós já conhecíamos, doentes crónicos, estáveis, em que nós, em algumas das consultas, dispensávamos que tivessem que vir ao hospital e fazíamos o seguimento à distância. Mas nós tínhamos critérios e quando a expectativa do doente era muito importante, a Sofia dizia que os doentes têm que ler os termos e condições, mas nós explicávamos ao doente as limitações desta prática. Uma das regras foi sempre que, se for necessário, nós dizemos durante a videoconsulta, eu tenho que o ver, eu tenho que o escutar, eu tenho que palpar e arranjávamos-lhe uma consulta presencial num espaço muito curto, 24, 48 horas, o doente podia vir ter connosco. Nas urgentes, é o doente que acha que está doente, que precisa de apoio e que não se quer deslocar ao hospital e quer fazer este atendimento à distância. E há aqui uma expectativa de que as videoconsultas resolvem todos os problemas, o que não é verdade. Então, qual foi a nossa opção? Foi fazer uma triagem prévia. Nós queremos saber alguns pormenores sobre o doente e a sua situação clínica, antes de decidirmos se é ou não é seguro, se vamos ou não ter qualidade naquilo que vamos fazer ao fazer a videoconsulta. Ou seja, na verdade, não é o doente que escolhe fazer a videoconsulta de emergência? Ele pode emergência. até pedir, mas antes de chegar ao médico do atendimento urgente que vai ver, em vez de ser presencial, vai vê-lo remotamente, ele passou por uma triagem prévia. Essa triagem, na nossa opção, pode haver várias modalidades diferentes, mas a teletriagem que nós optámos foi por uma triagem telefónica com enfermeiros. Sim, nós a Luz 24. O, é que chamamos Luz 24, que está disponível 24-7 para os nossos doentes da rede de luz de saúde ou para qualquer pessoa que queira ligar. Se a pessoa ligar para esse número, vai ser atendido por um enfermeiro que vai seguir um conjunto de mais de 100 protocolos feitos pelos médicos, portanto o enfermeiro não vai ali tomar decisões clínicas em nome dos médicos, vai seguir um conjunto de protocolos, tal como nós fazemos quando ligamos para, para, para o SNS24 24, ou para o INEM. Dizer, ou para sim, o INEM. Sim, sim. Há um conjunto de perguntas, o enfermeiro vai colocando perguntas e vai seguindo o protocolo. E o protocolo vai dar-lhe a melhor orientação, que pode ser, isso é uma situação muito urgente, não é para ser vista à distância, ligue 112, ou isso é uma situação urgente, tem que ser presencial, venha ao nosso atendimento urgente ou vá a um serviço de urgência e aconselhamos que vá de imediato ou pode ir daqui por umas horas, ou, isso não é preciso, não é uma situação urgente, vamos lhe marcar uma consulta dentro de um, um ou dois dias, ou é uma situação urgente, mas pode dispensar o exame físico, os, os médicos à distância podem poder ajudá-lo e então vamos lá fazer a tal videoconsulta urgente. É um médico que não é conhecido, é um doente que não é conhecido para o médico, tal como acontece, graças a isso muito bem, no serviço de urgência presencial. Outra vez, o presencial e o remoto têm que ser iguais, com a mesma qualidade, com a mesma segurança, com a mesma privacidade. E, portanto, com esta triagem, nós garantimos, de alguma maneira, que quem vai para videoconsulta urgente tem critérios para isso. Ainda assim, durante a videoconsulta urgente, os doentes sabem, logo à partida, que pode o médico considerar, mesmo assim eu preciso de mais elementos que só presencialmente é que os posso portanto, obter, aconselho vai ter connosco, e isso acontece, felizmente, numa porcentagem muito pequena de casos, nós conseguimos resolver a situação em mais de 90% dos casos, mas em 6 a 8 
98% das vezes os médicos dizem eu quero vê-lo aqui, venha ter comigo. Oh, oh, Sim, o tema da confiança e da segurança é, tem, que ser, tem que ser mútuo, não é? Como tu já explicaste, é, é a segurança do, e confiança do doente e é a segurança e confiança do médico. Nesta perspectiva da telemedicina, uh, é... é, é, é no fundo, estamos a falar da mesma coisa como se fosse presencial. E em termos de confiança e segurança, ou na perspectiva do, do que é que é o exercício do ato médico e da prática da medicina, uhum. estamos a falar exatamente da mesma coisa quando é enquadrada desta maneira? Uh, sim, estamos a falar da mesma coisa. Uh, lá está, desde que o médico garanta que tem condições de segurança para realizar o ato à distância, ou seja, o médico tem que garantir uh, que uh, tem a informação toda necessária, que a informação é vital, uh, ou seja, o médico tem que garantir que tem a informação toda que necessita uh, sobre o doente, conhecendo ou não o doente, porque pode não conhecer neste contexto de urgência, por exemplo, mas um, que consegue, através deste contacto com o doente e a visualização do doente é muito importante, até a fáceas do doente, muitas vezes nestas coisas, é muito importante. Um, tendo acesso à informação, uh, se se sentir confortável, uh, e se os mecanismos em que realiza este contacto, volto a dizer, uh, sendo uma videoconsulta, esses mecanismos são muito mais seguros e muito mais fiáveis do que através de um contacto onde, onde não vê, onde não consegue obter essa informação com a mesma acuidade, então, nesse caso, o médico pode partir para, para, para esta solução. Ou seja, o, o médico sentir-se confiante e seguro Exatamente. na prática da sua atividade é, é fundamental é para, para que o resultado para o doente seja, seja o melhor, não é? Agora, e porque isso faz parte de um dos critérios exato. que a Ordem dos Médicos estabelece, que é Portanto, a livre próprio, escolha... o próprio médico tem que garantir e tem que saber que é esta que opção tem... é a mais segura e a que dá Exatamente, mais confiança. Exatamente, é o médico que tem que garantir, isso okay. é importante, ou seja, certo. o médico tem que garantir que esta forma é segura, quer do ponto de vista de a prestação do, dos cuidados de saúde, quer do ponto de vista de confidencialidade do doente e de segurança da informação do doente, garantindo nomeadamente que o doente que está a falar com ele é efetivamente a pessoa uh, em causa. E isso é feito, uh, por exemplo, num controle prévio, uh, através de, não é um médico que estabelece o contacto direto quando nós fazemos a, a, a teleconsulta, e quando se fazia mesmo a mesma teleconsulta por telefone, quando não havia possibilidade da videoconsulta, porque, por, sei lá, por iliteracia digital ou por, por falta de, de acesso a meios digitais para fazer a videoconsulta, o Hospital da Luz, durante um período, também fazia as teleconsultas para permitir esse acesso aos cuidados de saúde. E havia um controlo uh, que era feito pelos serviços administrativos quando o doente acedia uh, à consulta, portanto, que se tentava garantir ou que se conseguia garantir que a pessoa que estava a, a conversar do lado lá era efetivamente o doente. Uh, e, portanto, há, há questões de segurança que são colocadas e depois o médico faz esse segundo controle e obtém a informação toda que necessita para, para, para prestar os cuidados. Ok. Uh, Daniel, esta de qualquer maneira é, na perspectiva do, do exercício da medicina, a melhor forma de fazer telemedicina. Uh, a minha pergunta agora é um bocadinho mais para a frente. As máquinas vão, enfim, vão evoluir, vão nos permitir trabalhar com mais dados, vão intermediar provavelmente muitas decisões clínicas. Uh, como é que 
o, como é que concretizamos estes princípios da telemedicina e da, sobretudo da, da medicina em si, da segurança, da confidencialidade da garantia de que o ato médico uh, é o correto e o adequado quando temos uma máquina, no fundo, a intermediar a decisão clínica Obrigado pela pergunta, porque isso leva a, a, a vários aspectos nessa mesma pergunta, que é Sempre foi achado pelos médicos e também pelos doentes que no consultório em presencial havia ali um terceiro personagem, que era o médico, o doente e o ecrã e o teclado. O computador, não é? sim. O computador que estava ali à frente, às vezes o era uma história. O doutor está sempre a olhar para o computador. Estão sempre a olhar para o computador e para as teclas e não olham para nós. Isso é uma queixa comum, infelizmente, dos doentes e que se queixam, e se calhar com muita razão. Essa máquina é passiva, no fundo é o médico que está ali a introduzir nos dados, a olhar para uns resultados de uns exames. Pois, eu estou a falar de outras máquinas. O que estava, penso eu, a graça a Sim. sugerir era, e quando começamos a falar de inteligência artificial e de algoritmos de machine learning, é estes verdade. palavrões que agora é estamos ouvindo, e que parece que até vão poder tomar decisões. Certo? Certo. Um, e se, nós temos que encarar isto desta maneira, Graça, é assim que eu, que eu penso. Pensemos nesses algoritmos de computador de, de, como se fossem medicamentos. Nós não vamos testar os medicamentos aos nossos doentes sem ter a certeza que aquilo tem, passou por uma série de crivos em que vimos se não tinham efeitos secundários, se não tinham efeitos, se, se tinham a eficácia e a segurança que nós pretendemos com aquele medicamento ou com aquele tratamento, e quem diz medicamento pode ser uma cirurgia, seja o que for. Nós temos que ter uma série de passos, nos medicamentos há as quatro fases, como nós sabemos, até o medicamento ser aprovado e começar a ser comercializado. Também estes algoritmos têm que ser testados. Nós não podemos acreditar que aquilo que a máquina nos diz vai ser sempre verdade, porque se o algoritmo for errado, pode dar depois outputs errados, não é? Claro. Nós temos que testá-los. Não há dúvida que estes algoritmos de inteligência artificial vêm nos favorecer a todos, aos doentes e aos médicos, tirando-nos a carga das coisas rotineiras, das coisas repetitivas, que são previsíveis, que são bem documentadas e, portanto, isso vai nos ajudar. Deixe-me dar-lhe um exemplo muito fácil. Ninguém hoje discute a eficácia dos pacemakers. Nós sabemos, eu sou cartologista, como certo. tinha dito. Uh, um, os pacemakers que nós colocamos no peito dos nossos doentes tomam decisões, não é? Tem algoritmos lá dentro, tem, é uma máquina, um mini computador lá dentro que toma decisões. Fazem pacing ou, ou estimulam o coração quando é necessário, quando não é necessário não estimulam. Dão choques quando são os desfibriladores, se for necessário, se não for necessário não dão. Portanto, são máquinas que tomam decisões e nós não discutimos isso. Aliás, hoje temos desfibriladores nos aeroportos que são utilizados por leigos, que se for uma paragem cardíaca à nossa frente, a máquina é que decide se choca, se não choca, não são as pessoas. Portanto, nós já confiamos muito nas máquinas para fazer este tipo de decisões. Agora, os algoritmos de inteligência artificial, quando a gente diz que vai ser personalizado para aquela pessoa, é a máquina que vai dizer qual é o melhor tratamento para aquela pessoa. Não pode ser porque, desculpem, com toda eu, eu gosto muito de trabalhar com engenheiros biomédicos que nos trouxeram avanços notáveis. Vamos hoje tratar muito com cientistas dos dados que nos vão trazer muita informação e nos vão ajudar muito, seguramente no futuro próximo, já hoje é uma realidade mas nós temos que ter um, aspecto, um, um, um senso crítico e da mesma maneira que a Sofia há bocadinho dizia que tem que ser o médico a garantir que tem as condições 
corretas, necessárias, de segurança, de confidencialidade, para praticar telemedicina ou videoconsultas, se quiser. Da mesma maneira, os médicos vão ter que dizer, este algoritmo, para eu aplicar nos meus doentes, eu tenho que ter confiança, tenho que passar por uma série de testes, de barreiras, para dizer que está, de facto, a fazer aquilo que era suposto fazer. Nós conseguimos, de alguma Posso maneira... Posso aqui claro, uma, claro, uma claro. ideia, ou seja... No fundo, a máquina está para a prestação de, de cuidados de saúde, a inteligência artificial, digamos assim, numa perspectiva mais vasta, está para a prestação de cuidados de saúde da mesma maneira que a telemedicina está para a consulta presencial, Isso, ou seja, a, a telemedicina vem criar mais uma modalidade de prestação de Isso. consulta, não é? Ok. Uh, e quem diz tele, telemedicina na vertente de consulta, diz uh, cirurgias à distância, diz a teleradiologia, que, que o doutor Daniel Ferreira... Uh, dizia, ou seja, no fundo no fundo a IA é um apoio à decisão clínica a não é a decisão clínica vem suprir esta distância física uh, a IA no fundo vem apoiar não substitui mas apoia e portanto ambas têm os seus benefícios que são inegáveis é possível falarmos e eu enfim, e ficar aqui mais, mais não sei quanto tempo na conversa mas queria não queria fechar esta esta este tema sem, sem, sem perguntar isto, é possível dizermos que há limites para a medicina digital ou não? Sendo este conceito tão lato como o que é possível imaginar? Que Eu é. acho que há limites. E os limites é na interação médico-doente a nível empático, a nível psíquico, se quiser. As máquinas que eu saiba ainda não têm sentimentos. Por ah, não sei. Há umas que agora não venho a dizer que há umas que caminham é, para aí. Pelo menos no futuro mais imediato não haverá seguramente. Eu acho que nada vai... As máquinas, esta transformação digital aplicada na área da saúde, não deverá nunca comprometer a relação médico-doente, que é fundamental. Uh, e não é apenas para pôr os médicos num patamar superior na hierarquia da sociedade, não, não é nada disso, é porque de facto o doente confia naquele médico que está treinado e com, com quem empatiza, e todos nós conhecemos casos em que os médicos e os doentes não empatizam e o, médico procura, o doente procura outro médico. Uh, esta relação humana, dificilmente as máquinas poderão, poderão ultrapassar. E portanto eu acho que há limites. Um, por outro lado... Há componentes do exame físico dos doentes que não, as máquinas ainda não conseguem fazer, embora já façam muito também. Há máquinas que eu posso encostar um sensor ao peito que fazem a auscultação e transmitem à distância. Eu tenho, meço a pressão arterial à distância. Há muita coisa que eu posso fazer à distância com a utilização de, de com wearables, confiança, com, com confiança, confiança em... em, em, em em instrumentos já testados, validados, que estão a fazer as medições corretas. Portanto, há muita coisa que, de facto, as máquinas nos vão ajudar, não tenho absolutamente dúvidas nenhuma, mas a medicina que praticamos hoje não tem nada a ver com a que praticávamos há 20 anos atrás ou há 30 Sim. anos atrás, e no futuro, muitas outras coisas, as máquinas nos irão ajudar seguramente. A parte empática, a parte de relação humana, médico-doente, o olhar olho no olho, o sorriso, a empatia, dificilmente as Sofia, tens opinião sobre isto? Tenho, uh, tenho. Eu acho que há, uh, essencialmente, neste momento, há todo um campo para explorar e há vários desafios que aqui se têm que estabelecer. Desde logo, a questão da literacia digital. Há imensa literacia digital quer da perspectiva dos doentes, quer da perspectiva dos profissionais de saúde e, portanto, é preciso fazer um investimento claro nisso. Eu acho que a sociedade de informação vai ela própria... Um, obrigar as pessoas a, a ajustar-se. Claro. Ajustar pois há um investimento 
que é inegável que as entidades de saúde, as instituições de saúde têm que fazer, quer em hardware, quer em software, quer em redes. Uh, querem depois, pessoas. Querem pessoas, Sim, querem formação é de, de pessoas. Uh, e, portanto, é inegável que este é um dos desafios. Há um outro desafio que é em termos de segurança, portanto, que é um tema uh, quente hoje em dia, que é a questão da segurança dos dados um, e uh, a segurança do, do, do profissional de saúde e a segurança do, do paciente e dos dados transmitidos. E depois há um terceiro desafio, e, e aqui na parte que me diz respeito mais, que é o desafio de, regula de regulação desta matéria, porque esta matéria está muito escassamente regulada, quer a nível nacional, quer a nível comunitário, quer até a nível internacional, e portanto é necessário haver, e tem havido um, um, um incentivo nesse sentido, e até um esforço nesse sentido, um, mas há ainda muito, um grande vazio legal que gera incerteza, quer da parte dos profissionais de saúde, quer da parte de, dos pacientes, e, portanto, isto é um... um Mas que, na verdade, muito... não impede que as coisas evoluam e, nada, que, nada, e nada. que as coisas vão acontecendo e que as e pessoas vamos, as vão utilizando. E vamos é? fazendo de acordo com as regras que temos hoje em dia e vamos nos ajustando, sem dúvida. Naturalmente. E depois, uh, no fim de tudo isto, há um, um, um desafio que é demonstrar à população uh, que isto, uh, ao fim e ao cabo, é uma prática segura, quer à população em geral, quer aos próprios profissionais de saúde. Uh, a pandemia, de facto, veio desmistificar muito esse, esse mito, não é? Que isto é uma prática segura, é uma prática benéfica e deve ser valorizada, quer claro. pelos utentes, quer pelos profissionais de saúde. Naturalmente. Bom, já perceberam, o tema tem, tem muito potencial para servir que nem uma luva auditada, conversa é com mais cerejas, nós ficávamos aqui agora. Eu tenho montes de perguntas para fazer, mas temos que fazer para a próxima, pronto. Temos que continuar uh, a conversar sobre isto, mas infelizmente não agora, uh, mas vamos fazê-lo com a promessa da Sofia e do Daniel de que vamos marcar em breve outro encontro para retomar esta conversa e contribuir para um debate que afinal ainda está muito por fazer, não é? Obrigada mais uma vez por terem estado neste podcast do Hospital do Lourdes. Prazer, obrigado, graças. Continuamos nas plataformas de streaming de áudio e estamos também no YouTube. O Hospital da Luz está em todos os canais. Siga-nos e subscreva os nossos programas. Até breve. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.